0: Pozdrav drage slušalci, dobrodošli u još jednom epizodom Abstrakta, sada ćete čuti drugi od ukupno tri dela razgovora koji smo Stefanija imali s Aleksandrom, studentom koji je završio političke nauke i trenutno je na masteru ekonomije. I u ovoj epizodi koji smo snimili relativno davno, još u julu, smo pričali o temi koja je tada bila najaktualnija, to je bila koronavirus i tadašnje saznanje da podaci koje smo dobili zvanično gotovo izvesno nisu tačni. Eto, pomisli bi čovjek da nakon, koliko to već mjesece, cijel august, cijel september prošao, da ta tema više neće biti aktualna, nažalost to nije slučaj. Danas se to da je jedan od prominentnih članova kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje koronavirusa, doktor Predrag Kon, izjavaju da je broj umrlih tri puta veći nego zvanično dostavljan, to po njegovim rečima po njegovom ličnom istraživanju. I on je za to obtužio informacioni tim, a ne stručnu, stručni štab, odnosno vladu Srbije, što je nešto što je krajnje neverovatno, naročito za nas koji imamo bilo kakvu predstavu tome kako takav jedan sistem bi mogo da izgleda i koliko je malo tu prostor za neku tehničku grešku u tom smislu. I također, nažalost, imu sam priliku da vrlo um, iz bliskih krugova, vidim kako to kad se neko sada zarazi virusom dakle daleko od toga da je u potpunosti prošlo bez obzira što je to, imamo zvanične podatke da je da je po 30 novo zaraženi i dnevno da u Novom Sadu trenutno je nula ljudi u samoizolaciji, znači to je činjenicno pogrešno, dakle im iz prve ruke informaciju da, ba, ovaj, ba nam jedna osoba u samoizolaciji i osobe koje su bile sa, koje su i dalje, jel? Ukućani sa tom osobom koja se zarazila su žele da ispreventi to kao prvi kontakti i urade PCR test, da znaje da li su oni zaraženi, jedno njih je čak i ugrožena grupa. Međutim, ne postoji način, čak sam i ja lično zvao da se uverim, ne postoji način da osobe koje nemaju simptome niti put u inostranstvu urade PCR test, čak neko živo u istom domaćinstvu. Dakle, ja sam zvao na telefon i to mi je rečeno. Zbog toga bih samo ovom prilikom da podsjetim sve naše slušalce a tim i sebe samog, da ovo u čemu mi živimo nije normalno, da ovo nije država, da ovo nije sistem i da nismo mi ludi, nego su oni ludi. U svakoj normalnoj zemlji bi svi kontakti osobe ko za koju se zna da je zaražena morali da se testiraju. Ne da, da bi smeli i da bi mogli da plate. Ne, ne bi bilo plaćen, bilo bi besplatno i morali bi da se testiraju ovako. I da platiš, ne, ne daju ti da se testiraš prosto, a u državnom laboratoriju možeš uzreći samo serološki test koji naravno nije pouzan pre pojave simptoma. Dakle, prosto je zapanjujuće koliko čak je ovo momentu, jer kad je relativno manji broj zaraženih, ma da ko zna iskreno koliko je test nedostupan i koliko mi nemamo pojma šta se zaista dešava Ovo je strašno, još jedan podsjetnik za sve. Čuvajte sebe, čuvajte ljude oko sebe, ne slušajte očito lažne informacije i pamet u glavu.
1: Je, dobro, Ovo, ja ću sad subtilno a, da pređem na jednu od zapisanih stavke za razgovor u, 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 za, u ovom podcastu. Ako ti si spomenuo a, da postoje uglavnom određene grupe ljudi koje imaju neko drugčije uverenja od onoga koje trenutno prisutno ili neko izrazito volju za napredkom čitavog društva države što god pričamo o tome danas mi smo ovde ajde bez sad nekog uh, posebnog hvalospeva ali imajući u vidu eto na naše akademske uspehe i tako dalje u nekoj re, recimo uh, u nekom svojstvu intelektualaca uh, u čitom društvu i sad uh, kako mi možemo da to prinesemo tome koja bi naša uloga trebala da bude ovaj u društvenom životu Osvr i uz osvrt na to što je Jovana pomenuo, što je Jovana pomenuo u stavci ovde da je zapisano da se pri tome ne napravi brand od osobe
0: to je nekako posljedne kao stvitoš ovo vest kao napišeš i oj strašno ili kao mislim da kao društvo moramo to i to i nekako kao da od sebe pravimo jednu korporaciju koja kao Nike kad su objavili kao we have to admit that we have a problem in the society. Kao da govorimo stavke, neke kratke rečenice čisto eto da bismo ispali dobro, a da tu nema Foskule. baš neke trunk inovacije, nema neke neke nekog dubljeg razmišljanja. Ali ka što onda znači, što znači biti ne nekakve društveno aktivan bez da se zaista
2: Ti me baviš profesionalno. Ukoliko a, neko koće da promeni nešto po nekom pitanju u društvu. A, prvo, mislim, treba da ima jasnu jasnu ideju šta je problem i šta bi trebalo da se, da se ono kao, gde bi on želeo ili ona da, da, da to ide. Ne, ja, ja sam postao strašno alergičan poslednjih godina na, na, na to a, sistem te laže narativ sistem je turbo narativ koji je strašno neodređen i koji te ne usmerava nigde nego te bi samo stvara samo to neku vrstu nezadovoljstva ali ono ne ne govoriti kuda da ga usmeriš i ono kao šta vi mogu konkretno da uradiš da, da, da to promeniš. E sad, ako recimo ovaj e, ti je cilj da neki ljudi ovaj usvoje neke vrednosti ili da se ono kao u svom životu obrati pažnju na neki društveni problem i da makar ne učestvuju u reprodukciji tog društvenog problema, ako ne da, 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 da ono kao se bori protiv njega. ono možeš uvek da kreneš od potpuno neformalno, pa da gradiš ka narodnim naredn, i narodnim koracima. Potpuno neformalno ti je da objasniš ono u u, u a, razgovor sa prijateljima. Ovaj a, šta ti smatraš o tome da da ono kao a, širiš svijest o, o toj temi na skoro neformalnom nivou pa onda ti naredni korak da, da a, preko na primjer modernih medija i tako dalje kao što je, na primjer ovaj podcast kao što su društvene mreže pa onda ono sljedeći korak je uključivanje u neku inicijativu građansku, potpisivanje nekih peticija i tako dalje. I tek ono, ono, poslednji korak, najviše korak nekog društvenog aktivizma u tom smislu, gdje ono, ovaj, a, ako su politička pitanja, je u, učlanje, učlanje imenje u političku stranku, ali naravno, Stefan, mi je skrenuo pažnju da, 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 da naravno, nisu ovde upitanje samo politička pitanja, nego i šira, šira društvene stvari, to onda možeš da da na kao učestvovanje u snimanju i i do ja i stepeña na taj primeri i na kraju krajeva neke fondacije koje bi se bavila nečim ili tako ne, neke neke specijalizovane organizacije za, neku, za neki problem.
1: Da, zaslušao se po ovaj pošto taj deo ovaj pričali smo u pauzi a, Aleksandar i ja i moj primer koji sam dao za tako neki, a, neku aktivnost koja ni nužno baš nije neki aktivizam, a opet ima neki uticaj je a, Ok, ja bih voleo da se više ljudi bavi fizikom, i to ne kažem ovako, inače to bi stvarno bih stvarno uvijek voleo, i mislim da je fizika dobra nauka, korisna, uh, ispunjavajuća za ljude i tako dalje, i da može doprinese da puno čovečanstvo, kao što jeste, jeste kroz istoriju, i sad, ukoliko sam ja neko drugo dobro situacioniran u tome, mogu da radim stvari, o, a kao što je Aleksandar naveo, uh počevo od toga da pričam s ljudima, ej, bilo bi fizika jako cool nauka, studirate fiziku, bavite se fizikom, pa onda kasnije da ovaj i možda eventualno na neki nekako finansijski podpomognem ovaj tuđi studije fizike i tako dalje. Ili kroz započinjanje nekih inicijativa grupam mladih ljudi i tako dalje, koje bi imale Tako neku uh, grupa istomišljenika po tom pitanju koje bi imali za, za ovaj cilj neko uh, širanje, informiz, inform, informisanje i ovaj, uh, eto, razvijanje nekog, uh, uh, jesam glup, kako, kako kažem da nije? Promociju, oh, kakva reći, nevrobatno. <laughs> da, ali promociju o, fizike kao nauke u tom scenu.
2: Meni to sve zvuči super, meni je to on pravi primer uh, dobre društvene angažovanosti po nekoj temi, u ovom slučaju u Jel fizici. Ob, uh, uh, je, jedino je to što bih dodao na to o čemu treba voditi računa, pošto sam to viđao ranije da se dešava sa tim nekim sličnim društvenim inicijativama i tako, jeste što one završu u tome što na kraju okupljaju samo ljude koje već imaju a, pozitivan stav o toj temi i ono kao koji se, koji, koje ne treba ubeđivati, koje već prihvataju taj cilj kao, kao legitiman i kao, kao važan i tako dalje. Znači, uvek a, treba naći načina doći do ljudi koji nikad nisu razmišljali o toj temi ili, ili ono kao jesu razmišljali, ali nemaju nikakve... A, precizne stavove o tome i, i to, to je teže mislim, zato zato te inicijative završe često u tom kao uskom krugu ljudi isto u bablu, je tako koji, a, koji a, on, onda te aktivnosti ne doprinose ničemu, je tako ali ako se nađe neki način da da se dopre do, do novih ljudi i da se prošeli sve s o tome, a, sad ipak postoje kao čini mi se veće a, mogućnosti po tom pitanju nego što su bila ranije a, mada to to jeste stvarno tema za za skroz dodatnu raspravu ovaj treba ih iskoristiti i, i treba uvek to voditi imati na umu ovaj kako kako doći do novih ljudi Da. Sada, ovaj, iskreno, ono što je mene
0: navelo, kad, da ovako jednu, jednu temu predložim za naš večeračni razlogar, jeste a, jedan konkretno član a, ove, kriznog štaba koji je uporno insistirano na tome da je njegov cilj ovaj, a, da se da bude što manje mrtvih i što manje zaraženih ove ovaj, bolesti i da on zarad tog cilja a, nije želeo da javno prozove ili javno pomene neprimereno i loše ponašanje predsednika konkretno, ali i drugih članova vlade. I to je jedna tema o kojoj ja nisam imao jasno definisanu stav, recimo, zato što sam na neki način se mogao, mogao sam da razumem taj stavit. Nekako mi je delao kao logičnik i razumljen. Recimo, čovek je specijalista za jednu stvar, i on se te jedne stvari drži. I najbolji u okviru svog okvira, što može da kaže... Na to kaže on i ne izlazi iz tog okvira. Međutim onda mi je, je uh, jedan citat dao vrlo jasno zaključuje kako je trebalo se osećati sam u vezi. I sada da sam ja malo ozbiljniji uh, do kodoma čirovog podkaster bih imao tačan citat pred sobom, ali parafraziraću sad. U svakom slučaju radi se o cit, radi se jednog od komadanata, odnosno vrhovnih uh, ljudi u logoru, mislim da je baš Auschwitzu pitanju koje je izjavio da je on, da njegov cilj bio a, da izvršava naređenja. Uh -huh. I da nije na njemu da bira koje naređenje je ili loše, da on tu bolnik da služe svom narodu koja je to predstavljao, da se zna ko, ko tad predstavljao, i da on izvršava svoje naređenja. I ima još jednu izjivu, ja bih rekao on, ali treba da promijem, ali u svakom slučaju mislim da je on, gde kaže da ljudi će njega kroz istoriju sigurno zapamtiti kao a monstruma, Uh -huh. A, jer ne mogu drugačije da razumaju da neko ko je vrhovni komandant auschwitz ne bude monstrum i ne mogu da shvate da je on samo jedan čovek i da taj čovek ima srce i da to nije srce lošeg čoveka. Tako uh -huh. da, nakon tog, uh -huh. za, nakon tog ja, te rečenice koje sam video i, i, i nekog povezao, sam da ne mogu da prihvatim to obrazloženje pomenutoj gospodini iz kriznog štaba i mislim da on i svako drugi ima moralnu obavezu da kada gleda nešto što je recimo u ovom konkretnom slučaju, objavljivanje lažnih podatak u vezi sa brojem mrtvih i zaražnih, što se u Evropi dešavalo samo u Rusiji, Belorusiji i Srbiji, bar nam potrebnom stanju, da to toliko strašno da, bez obzira kak' ti profesionalac bio, moraš da kažeš, e, ovo nije ok. Uh -huh. I moraš da daš sve od sebe da, ono, oglasiš alarm da daš otkaz u ovom konkretnom slučaju,
1: da se ogradiš na svakom načinu, od tog nemora. Ok, jako, da... jako ću odcrniti tvoj stav. Ali mislim da, jako ću ga akcerniti, sad čisto da, da, da dođemo do, 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 do malo dublje diskusije. E, hoćeš da kažeš da ljudi trebaju da tumače zakon i naređenja kako im se čefne, ako nije u skladu sa njegove moralne Znači, kompasu. ne mislim da treba
0: kako im se čefne, ali prosto postoje stvari. Znači, kao što je bilo ovaj, suđenje u Nindbergu, sad ćemo peta Aleksandra isprijeti, koli niko nije tačno, znači, u tom trenutku ustanovljeno, Da, bez obzira kakvi su zakoni tad postojali, da postoje neke stvari koje su zločine i protiv čovečnosti, da bez obzira odakle dolaziš da su neke stvari prosto zle i neprihvatljive. Absolutno Slačno je se s tim? ubijanje da. jevreja, to bio slučaj, ubijanje Slovena i Roma i svih, piti mm. ljudi, ljudi sa invaliditetom i tako dalje. I naravno da je ali, to manje druge ljude, strane... ali ako se rekao da je mrtvih i broju zaraženih isto zločin protiv čovečnosti. Jer deziformišeš narod i vodiš direktno do većeg mm. broja ljudi zato što se ljudi nisu dobri informisali i su doneli laše odluke o tome koliko da se čuvaju.
1: Nesrećan je, nisam, nisam siguran da, da, da sam ubeđen o tu problematiku zato što je po mom nekom shvatanju nacističke ideje i, i, i uzrokat njihovog delovanja, to što su oni gledali, bila, to što su oni radili, bila neka moralna stvar, gde su oni rešavali sve to zla po nekom njihovom narativu, jel? I šta sad ti, em, slušaš naređenja na šta si u obavezi kao profesionalac, a ne ne bih u obavezi, kažete, postoji nešto što je preko
0: naređenja, o... to sta neka...
1: Like ne, okej, okay, okej, okay, a, a drugo, drugo, to je u skladu sa moralom tog društva u kojem се trenutno nalaziš и идеологије које то društво де факто прати. Овај и ја се слажем са тим да постоји да је ово екстрем за које би овој се за кој мислим да твой принцип може да важи, али тада било је јако тешко очекивати то када морал и то тај злочин против човечанства је био потпуно другачије схватан од овога што ти говориш. Možda je malo, malo degenerisno na to tumačim, izoplačeno je pogrešno to tumačim, ali koliko sam ja za, upućen zaista to je bilo smatrao za ono moralnu stvar, neku dužnost da to treba se uradići što pa, je da znači. To
0: je zvanje bilo tako, da su ljudi zaista verovali da su jebreji toliko laši ili ne, ali su prosto iz nekog progratizma i i straha ovaj, to činili, to je za debatu i to Aleksandar, Aleksandar može nešto reći više, ali više mi, inter... iskreno radevih se fokusira na ovaj sadašnji aspekt nego neka naša tomačenja mm. drugih svecog rada, mm. ako se slađe. Mi,
1: Izmislam, misliš da postoji neka jasna granica uh, gde uh, tvoj moral i moralni kopas treba staviš ispred profesionalizma? Uh, ovaj, ili da je to mislim, do nekla siva zona i da, kao ne, bitre, da ne možemo da pronađemo mislim dobro. Mislim
0: da je svakako siva zona gde je, ali recimo kada je ovakva situacija da ljudi doslovno umiru kao što je bila situacija u drugom svjetskom ratu i onda u značinom manjoj meri, ali i danas zbog COVID-a, mislim da u toj situaciji gde zbog takvih odloka ljudi će umreti, da onda svakako, znači da je to slučaj gde svakako tvoj moral ima prioritet u odnosu na šta ti država kaže da treba da uradiš.
2: Dobro, s tim u vezi... Aha, izvini
1: Stefano, reci, reci. Da, ovaj... Samo kratko ću jako... Kaži, kaži. Stvar sa vojskom konkretno je da se jako, jako, jako puno... Uh, uošte, uh, toga zašto vojska funkcioniše, kako vojska funkcioniše, zastavlja na tome da ti ne dovodiš naređenja u pitanje, jer a... Verovatne ih donosi veliki broj ljude koje je stručnije i upoćenije u to od tebe. Međbraj, a ja da imaš... konkretnom
0: slučaju da pričam, oko ću već ukratko. Ako ti naređenje stavi ovih 50 civila uključujući i žene i decu u uh, sobu i ispusti gas, onih to nije redovna situacija kako vojska funkcioniše. Da, znači postoje tolko ekstremni slučajevi
1: da po meni svako da Ne, to su nama sada ka... ekstremni slučajevi. Ja se slažem i mislim to pa i izvuči odredno zato
0: što uvek radi ekstremni slučajevi. Mislim da svako relativizovanje toga prosto nije nije, nije,
1: nije, nije na mestu. Neđem ni ka relativizmu nego uh... Ti u vojsci, mislim, neposlušnost je užasan greh u vojsci i čitava vojska se zasniva na Tako je, da. disciplini. Ako ti neko kaže, ne znam, na, pusti nekog da umre, napusti svoj položaj ili pusti civila da umre, napusti svoj položaj i ti to ima da uradiš zato što taj neko vele da će to nešto drugo sad da uradi i ko zna šta dobro. Ovaj, i sad, konkretno za vojsku je možda isuviše pipavo i da la kotoga da brani bilo šta mislim ne znam da li imam potrebe da se ograđujem ovaj da sam protiv bilo kakvih fajksova ovaj ali ima i gleda da je opotrebe <laughs> ovaj da ali mislim da u, u svim drugim oblastima tvoj primjer e, je apsolutno važan
0: primjer NSA sa Snowdenom gdje on isto red protiv zakona, i ja, NSA skoro pa vojskoj Americi je al National Security Agency a oni opet pre, prekršile protokole i reshvatio to što oni rade ne ide u korist njegovog naroda i da nije moralno tako dakle, da iako se slažem u principu ne treba da dezertiraju ljudi u principu ne trebaju ali mislim da postavljate kako situacije gdje trebaju i eto postoje ekstremi gdje moraju iako ne dezertire da su bukvalno krivi. I to je neki stav koji nije samo moj, to je prosto danas isto mainstream prihvaćen stav, barem za drugi svjetski rat jer danas svako koje služi u kampu je automatski krivi. To je nije bilo ranije slučaj, ali danas na primjer evo baš su so pre neki dan gradio suđenje vjerovatno posipu Teser svoj i samo treba da se dokaže da on zaista bio član tog VDAJ-a i već će biti kriv zato što toliko je zlo da si morao prosto da se sprati što nekako generalno
1: prihvaćen današnji stav ja mislim. Tako da sad Aleksandre misliš Da slažem se. Okej, okay, završavam sa ovim đavoljim uh, advokatisanjem. Slažem se sa tobom, mislim da da je to definitivno ekstrem koji ja ne bih voleo da se dešava, barem sa onim sadašnjim moralnim shvatanjem i da mi je ono, dužnost maltene da da dam ovaj... ne maltene može čak i do dotle da dam sve život da, da se tako dakle neko zlospreči. Nako tako da ovaj sadamo sa potom. To
0: kaže ako pretpostavlja da se mislim znam naravno da se ti sad čisto debate radi, rekao neke stvari, mislim, da je stvar, ali mi se drago da to kaže. Da mislim to jako je
1: jako opasno što moram dobro da se opravdam <laughs> pošto ovaj preče entuzijano branim te druge stavove. <laughs> ovaj uni relativizam ili bilo šta, ovaj zarade debate, da možda m, treba malo da budemo oprezniji. <laughs>
0: E Aleksandar, malo se to izbitati. Da, so da, malo smo
2: te odložili tvoj odgovor, izvivao se. Dosta se dobro, mislim, pokrili stanovišta na tu temu, tako da samo ću neko kratko svoje viđenje dati i, i to je to od mene. Pred svega, naravno, slažemo se, izgleda na kraju sva trojica, mislim, nisam ni očekivao drugačije da je u ovoj situaciji bila moralna dužnost da se da se kaže istina i da se izađe sa, sa ono, zataškivanjem podataka i tako dalje. Mislim, ajde, ne. da budemo potpuno pošteni sa navodnim zataškivanjem podataka, jer nije još ove isprovedena, ono, kao hmm. sve obuhotne istraga, nego postoje hmm. postoje navodi istraživačkih novinara koji nisu, nisu A, na adekvatan način
0: pobijeni, ali... Po, postoje postoje i, i ono brojevi lokalni koji se ne poklapaju sa globalnim brojem... Da, ne, ne,
2: ne, sve, sve, postoje tako ubedljivi navodi da je to istina, ali ja to čisto da budemo potpuno fair i pošteni u, znači pravničkom smislu, da ovaj, šta se tu dešavalo, ali ja verujem da da je došlo do do ovaj zatoškavanje brojeva, jer mi je to nekako logički nastavak svega što radi ovaj vlast u poslednjih godina i tako. Ali ovaj E, šta sam treba da kažem, ovaj, ja ne verujem u, u zle i dobre ljude ovaj, a, per se, ono kao da postoji a, čovjek koji je suštinski zao i čovjek koji je suštinski dobar. A, verujem u, u psihološke mehanizme koji mogu da dovedu do toga da ljudi čine strašne stvari. U, u konkretnim tim slučajima kada su činjeni neki strašni zločini i to, E, to je bila uglavnom posljedica na primjer kao u Vojsi ili kao u tim ajde to je uvek ekstremni primjer ali, ali u, u, u logorima smrti i tako to, to je bilo do načina na koji su ti sistemi bili organizovani znači oni su prvo počivali na rutinizaciji u smislu da ljudi e, te svoje aktivnosti doživljavaju kao svoju dnevnu rutinu i zato njima onako to izgleda kao njihov posao prilike. Oni su samo radili svoj posao, nije to kao neka prazna rečenica, nego ono kao otprilike uh, birokratizovalo se to dosta i tako svašta što, 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 što su oni radili. Uh, druga stvar, odgovornost se jako delila na više aktera. Naprimer, oni koji su izdavali naređenje da se neko ubije nikad nisu lično ubijali, nego su ubijali drugi, a ti drugi nisu donosili tu odluku, nego su samo radili svoj rutinski posao i na taj način je uspevao taj sistem da se održi. Obe, e, i, 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 znači, sve to funkcioniše u manjoj ili višoj meri, naprimer, i čini mi se i, i sada u ovom slučaju, naravno, ne radi se o logorima smrti ove, daleko od toga, ali treba imati sve to u vidu, kada se ocenjuju akcije neke osobe. U smislu, kakvi su, kako je to bilo sve okruženje, u smislu okruženje u kojem postoji ipak neko drugi u odnosu na spručanke u, u kriznom štabu koji koji bi trebalo da snose političku odgovornost za to i, i, i tako dalje. I, I samo da specifizujem kontekst, do kraja postoji i, i takav olakšavajuća okolnost po znacima navoda A, da je a, jako teško a, suprotstaviti se direktno ovoj vlasti zbog ovoj, ubistva ličnosti koje sledi posle toga ovoj, a, to, preko medija i, i, i medijske satanizacije i ovaj ono kao a, ukidanja svih vresta ekonomskih a, resursa koje može čoveku pošteno pripadaju održave ali ovaj sve to uzimši u obzir ja se slažem da je ovdje bila moralna odgovornost da se reaguje samo sam eto pomenuo sve ove stvari kao način da eto kao samo imamo celokupnu sliku o oko onosima kojima se našate osobe i da možda pokušamo da razumemo zašto nisu reagovale ali takođe um, Da, 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 kako se zove, a, ostanemo pri stanovištu, da su morale da reaguju na drugačiji način. E, I zbog toga je zapravo bitno, po mojom mišljenju, da ostanu ti moralni standardi kako se reaguju u takvim situacijama, da moraš imaš moralni standard da u ovakvoj situaciji sa podatke, da moraš imaš moralni standard da ako ti a, nadležni, nadređeni u vojci naredi da pobiš civile, koji ne, ne predstavljaju opasnost, ovaj, vojno i tako dalje, da odbiješ da to uradiš. Ne zato što će svi to uraditi, ali zato što ako imamo taj moralni standard i promovišemo ga, postojaće ljudi koji će to uraditi. Ovaj, a, iako oni neće biti svi, šteta će biti manja nego da to nije niko uradio.
0: Ne. Sad je jedna teška tema za preće dalje. Sad, Stefan, nemoš možda još nešto da dodaš ili...
1: Ne složio bih se i, i, i cenim ovaj Aleksandra Doper nos, eh, eh, posmatranja stvari iz tuđe perspektive i mislim da je jako dobro analizirao to i prebrodio eh, onaj eh, jaz između mog izveđavog jel našeg stava i one druge strane koja je jel tada se ove ovaj, dešavala konkretno rec eto rec, rec, recimo u, u logorima smrti. Ovaj, mislim da, da treba vrlo pažljivo prolaziti kroz taj rečut tok misli, svesti, društvenog uticaja, svega mogućeg uticaja koje dovelo do, do toga da ljudi koji bi verovatno u nekom normalnom ovaj okru, u nekim drugim situacijama rekli sebi kako im je to u van pameti, nikad to ne bi uradili, kako su postali ovaj ono, ono, ono što jesu. Uh e, da, da li su se mislim ajde, po meni su se neki, neki a, možda našli na, na pogrešnom mesto u pogrešno vreme, ne ne govorimo o, o žrtvama, to oni definitivno, nego ove neki, ajde, reći ćemo zločinci, mo, izvesno ne bi to tako postupali ovaj ili su se čak trudili da minimizuju štetu koja bi se mogla dešavati, ali eto i dalje su, ovaj, mislim, ajde, pokušam da veru da je postojalo tamo i ljudi koji su se protivili tome, ali nisu imali načina da iskažu to protivljenje, pošto bi vjerojatno bili poslati gde, gde i druge žrtve.
2: Ne. Znači, Sad... znači po, po, izvini sam što ti upadem, znači po moj mišljenju ti ljudi koji su učestvovali u takvim stvarima treba da budu kažnjeni upravo zato da bi se uspostavio taj moralni standard kako se treba ponašati u toj situaciji, ali ih ne treba kažnjavati u ono smrtnom kaznom dalje zato što ipak treba opet uzeti u obzir ovo što sam ranije pričao da, da je ovaj, ono kao u kakvom su se oni sistemima i društvenim okolnostima i psihološkim okolnostima nalazili tada takoj da trea načito neku raven između potpune retribucije u smislu sve te ljude koji su bili u, na bilo koji način umešani u takve stvari Dorosla do sada oko logora smrti je to jako pipava i emotivna tema i naravno i nama, nama je potpuno nesvativo da da bilo koga ko je učestvovao u svom tome ne treba samo jednostavno ubiti i to je to ovaj ali mislim da, mislim da, da kao zarad zarad uh, neke potpune pravednosti treba uh, razmišljati o svim ovim stvarima. Dobro,
1: to se mislimo da smo ovaj da, da smo
2: do nekako zatvorili ovu temu. Mm -hmm. uh, sada u
0: svemu da vezi da se da baš ova poslednja neka kolekcija da se slažemo apsolutno sa ovim zakonom. Mm
2: Hvala. -hmm.
1: Ovaj, znači e možda ćemo se možda vratiti uh, uh, ovom idućom stavkom. Uh, ali... Na, na, na prethodnih delu razgovora, Jovan e, i ja smo u nekom u, puno zapravo navrata pričali e, o ulogama i posledicama slobode u raznim kontekstima i za, in, i za individu i za društvo. Mm -hmm. I eto malo pre kada smo pričali i o tom osjećaju dužnosti, ovaj, ja sam rekao da meni na, na prvi, prvo na pamet padaju neki restriktivni sistemi gde je kroz, kroz neke entitete koji su bili posmatreni kao iznad lju, ovaj, svih ljudi, e, taj osjećaj dužnosti bio razvijen. I tu su neki, neke ideje komunizma, socijalizma, ovog onog, mm -hmm. uh, u kojoj su se ljudi kleli manje više, potom kultove ličnosti, uh, izrazito, uh, aj reću, uh, ver, na veri zastavne države i tako dalje. I sad postoje neke dobre i neke loše strane takvih restrikcija, da ne zalazimo sad u previše detalja, nego samo konkretno pitanje je bilo, uh, Jovan je izrazio da je sve što toliko guši slobodu maltene a priori. Ne, ne, ne a priori, ali da je maltene kategorički loše. Jer, citiram, sloboda je sve što imamo.
2: Mm
1: -hmm. I sad moje ključno pitanje je tu sloboda da, da, da šta? Mm -hmm. Kakva sloboda? Sloboda da radiš šta? Ili sloboda da si slobodan, da, da si lišen čega, kakvih briga i, i tako dalje. Mm -hmm. ovaj, i, I onda bismo generalno... Ovaj, Malo o tome da, da raspravimo, u različi, kao što smo rekli, i u kontekstu čoveka kao individu i u kontekstu društva kao društve. Da, a sada... Nadam se da ja sam dobro predstavio problemi ovane, pošto da nisam neku, na neku svoju stranu naveo. Da, pa mislim, moj stav
0: o vrijednosti slobode se zasiva na jedno, ja bih rekao, očite činjenice, to je da ću ja lično biti one koji će subjektivno proživeti posledice svojih odluka. Bilo to bol, bilo to uživanje, ja ću to doživeti. Naravno, svojim delovanjem utičem i na druge, ali najdirektnije i najveća a, žrtva svake moje odluke sam ja. I iz toga mi slijedi da, da ja lično znam, i ne ja nego svaka individua zna šta je najbolje za nju lično. Mm -hmm. To naravno nije uvek slučaj, ali je dovoljno često slučaj da bi moglo da bi moglo nam služi kao neki princip. Zašto bi to još mogao da bude neki princip je zato što je svaka druga alternativa loša. Mm -hmm. I sad ću ovde napraviti onu konekciju izme, te između tog pitanja te neke lične slobode za donošenje uh, ličnih odluka i slobode u nekom širem društvenom smislu. Isto ima mnogo 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 argumenata protiv demokratije. Činjenica je da je današnji režim došao na vlast pobedom na izborima, pobedom na izborima na kojima se preskupteno prosto neki džaketi tvrdilo da nisu legitimni i tako dalje, znači prevarom, verovatno prevarom. Ali opet, ljudi su zaista glasili za njih. I ima mnogo drugih i ja bih rekao, primera gde je demokratija dovela do objektivno, to je objektivno, ako gledamo kao nivom patnika, objektivno merilo zla, do objektivno lošije situacije. Međutim, svaka alternativa je loša. I ima mnogo ljudi koji bi rekli, ne znam, demokratija je loša, vidi koja je na vlasti, bilo bi bolje da samo neki ljudi glasuju, a neki ne. Znaš što bih ja, evo, rekao? Hajde da pogledamo šta se dešava u Hong Kongu, na primjer. Mnogo je lako kritikovati mane demokratiji, treba da je kritikamo, ali ne treba da se odrećemo, zato što je pogledaj ljude koji su bukvalno ugroženi da izgube uh, svoju slo ličnu slobodu i svoju društvenu slobodu, što su apsolutno građani Hong Konga, i njima prijeti jedna Orvelovska država. Ja bih rekao, najveće zlo koja postoji na planeti u nekom tom državnom smislu, svako koji jeste Kina. Hajde, pogamo šta rade sa Vigorima, hajde, pogamo šta generalno rade sa svojim stanovništvom. Dakle, lako je kritikovati iz neke perspektive, ali čim malo pogaš ok, šta bi bila alternativa, alternativa je bilo nešto mnogo loše i zato mm -hmm. branim i demokratiju i slobodu, čija je jel, demokratija je samo jedna društvena ekspanzija, ja bih rekao.
1: Dora, dakle, rekao to... bih da je demokratija uh, jedan ekstrem. Iako ne dole toliko ekstrem, ali po ovom pitanju ekstrem, gde svak, svaki, svi ljudi imaju jednako pravo glasa i po tom pitanju su jel, jednaki, iako možda njihov dopr, doprinos njihov, njihovog glasa a, ne bi ja trebalo da bude delilo, jednaki. Ja da
0: reći da su demokrati pra, a, praktično gledano svi jednaki. Da, svi imaju jedan glas, ali koliko ću utjeca imati individua na društvo nije jednak. Znači nema sad, ne znam, moj komši čime, ne znam, nija jednak utjeca na Srbiju kao što ima, recimo, Vučić, iako su obojice, samo individuje. Dakle, ne, i u demokratiji te kakvima prostora za tu neku meritokratiju, koliko je to zdrava demokratija koja ima, jel, slobodne medije za početak i onda mnoge druge aspekte koje svi godinacija mnogo bolje zna nabraljati.
1: Generalno, ok, ok, ovo, generalno, problem prevodi sa pronaloženja najbolje ideje do pronaloženja najbolje predstavljene ideje. Trivijalan primer je ideja neka koja može biti previše složena da bi je neko doživeo ispravno, a recimo da je po, nek, po, svim, po svim kriterima bolje od neke druge koja je direktno razumljiva jer udara direktno neče emocije poput zamisli da je to tvoje dijete. Što, šta, god, šta god da je situacija, ali to je ono kao... Ili zamisli neka... da samo
0: pametni ljudi vode državu. Zamisli da samo filozofi ili da samo altruisti vode državu. Da, slažem se, mislim. Ali onda kažeš, misli da svaku ideju moš dobro prodati. Manje ili više teško možeš je dobro prodati. Je
1: ono. E, ali ali ti me upravo svodio problem na... Ko bolje proda ideju, umesto koja ideja je boda. se, da. I onda moraš da veruš da će ljudi ipak na kraju doneti
0: obro, dobru odluku ili ne. A ja mislim da ipak body hoće way, da nas istori u suštini bolje u tom pravacu.
1: Ako želiš da bolje prodaješ svoju ideju, to ćeš raditi kroz laganje. Mislim, ne, ne mm. nužno, ali ti imaćeš bolje prodati ideju ako lažaš? Ne na duge staze. Ja, ja Da li ti ne misliš ne da je da trenutna vodeća ovaj partija jako dobro prodala svoju ideju?
0: Pa ja mislim da trenutno vodeća vladovina neće trajati zaovek i ja, eto, ja se zvučao vrlo pesimistično na početku ove ovaj epizode. Ja mislim da oni lično neće trajati zaovek, ali da će oporavak u njih biti toliko spora da za mog života će u Srbiji dalje biti loše stanje. Ali ja mislim da laganje ne može da zaovek traje dobro. I slaže se sa Aleksandra da to neko uzlaznoj putanji, samo se ne sažu koliko je ta putanja. Ja koliko oštrogo deputatanju u odnosu na ih sosud da svako matematički izraz. Sada
1: Aleksandra, ti si slobodno u sudiju, prekinuti nas, vidiš da smo Stefanija da. malo sad. Da. Ovaj mogu samo da završim misao. Postojali neka sredina između ta dva ekstrema, gde recimo jedan deo ljudi ima pravo glasa. To taj to pravo može se steći na različite načine. Ovaj ali da bude donekle pod navodicima, zasložen, a da ne bude ovaj po nekom proporcionalnom kriterijum recimo da bi bilo loše da jedan od dva pola nema prava glasa, ali recimo da jedan 1% ljudi koji imaju najveći doprinos ovakav onakav po sad nekoj matrici ima pravo glasa, deluje mi ovaj kao dovoljan broj ljudi da se pokriju različite različite grupacije i da ono, njihovo mišljenje dopire od svuda, a takođe da mislim da je dovoljno raznovrsno u tom smislu, a opet da je dovoljno usko da Nije toliko podložno raznim mahinacijama, debatnim trikovima, demagogiji, ubeđivanju i tako
2: dalje. Jako smo se
1: dalje, ovo ne je sa slobodom zapravo da. većina ovog što sam pričal, ali... Ali, 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 da... ali
2: zapravo mi je, zapravo mi je po, pošto, pošto ste pričali o tome, zapravo je važno da, da, da to napomenem. A, upravo ste kroz ovaj razgovor zapravo čini mi se pokazali... Da, je definicija demokratije, kako je treba da težimo i kako treba da promovišemo i prihvatimo, ne sme da se svodi na to da je demokratija politički sistem u kojem, u kojem se na vlaze ulazi putem izbora. Znači, to je ono što većina ljudi smatra demokratijom, je li tako? Ali ja mislim da to je definicija treba dopuna. Znači, da, postoje izbori na kojima svi imaju pravo glasa, Ja sam protiv toga da se to ograničava a, na bilo koji način, upravo a, negde na, na tragu ovoga što je ovam pričao, zato što a, mislim da ne možeš ti, a, ne može nijedna, ono kao uska grupa ljudi koja bi određivala ko bi imao pravo glasa ili ne bi imao, a, to moga da uradi na iole pra pravedan način da post, nacrta te granice a, koje će... Uh, dobro biti upodobljene individualnim razlikama među ljudima koje postoje, ali uh, šta sam teo da kažem, što je jako bitno demokratija je politički sistem u kojem se na vlast dolazi putem slobodnih izbora i u kojem je ta vlast podeljena na tri grane i ograničena na strogi set uh, ovlašćenja uh, i u kojem postoje popis ljudskih prava i građanskih prava i političkih prava kuo su ustavno zagarantovani i niko vas ne može da diru u njih. To treba da bude puna definicija demokratije. Zašto? Ne. Zato što onda čak i kada dođu ono loši ljudi na vlasti, ono populisti i autoritarni ljudi i tako dalje, ne mogu da te, ono kao njihova vla, ne mogu da učine toliko štetu, zato što je strogo definisano što oni mogu da rade i postoji taj jel sistem kočnica i ravnoteža, takozvani checks and balance koji uh, sprečava bilo koga da stekne uh, preveliku vlast u svojim rukama. E sad, kod nas je to zakazalo? Kod nas je to zakazalo zato što mi jednostavno nemamo toliko razvine demokratske institucije. Znači, kod nas nije toliki problem izbori, ja mislim da kod nas manje više 90% stavno sad kad bi uh, sprobavao anketu, bi rekli da treba vlaza Sibira na izborima. To bi, to bi većina rekla. Ali ono što mnogo manji broj svata je da se tu ne zabrašava ono što je moderna demokratija. A moderna demokratija je ta u kojoj je a, ta vlast koja izborima ograničena a, raznim mehanizmima da ne može ni na koji način da, da napravi veliku štetu. A kako su ti o. mehanizmi uspostavljeni? Koji ih uspostavi? Kako se... A... Da, da, da smo prebacili problem na nešto drugo, ali možda ne razumijem. Da, a, znači, rad, recimo, ako imaš ustavno zagarantovanu podelu vlasti, trebalo bi da postoji ustavni sud koji će da u slučaju kršenja te podela vlasti reaguje i presudi da postoji kršenje vlasti, jel tako? Ustavni sud je u Americi a, ono, a, institucija koja je izazio strah u poštovanje, koja, koja je ono kao ljudi smatraju izrazito legitimnom većina i ovaj njene odluke se slušaju. Do toga se došlo ono opet evolutivnim razvojem te institucije koja nije bila toliko jaka na početku u svesti građana. Tako što je s vremenom ovaj institucija izgradila svoj, svoj ovaj kao uticaj na javno mnjenje na kraju krajeva. Da ako ti ustavni sud presudi da se ti krši vlast, da će se većina građana okrenuti protiv tebe. To tako na primer funkcioniše u, u Americi i u drugim zemljama obaj sa razvijenom demokratijom. E, ne, a ne, mi to sad nemamo Austrije zato što jednostavno po mom mišljenju nije bilo dovoljno vremena na kraju krajeva da ustavni sud i sve druge institucije koje bi trebalo da ograničavaju vlast, zašitnih građana, poverenik za informacije i tako dalje. Na kraju obični obični sudovi, obični tužioci da razviju toliko nezavisnem položaj da sprečavali velike zloupotrebe koje se sad javljaju. A to je zato što jednostavno uh, nedovoljan broj građana je svestan svih tih začenih stvari. I uvod... da, moje pitanje je bilo
1: uh, okay, to ako imamo ustav, to je jasno kuda je, šta je, šta je plan, ovo ovaj, da se taj ustav zapravo sprovodi. Kako dođemo do Ustava, a da taj Ustav ne bude određen ili od strane jedne grupe ljudi, jedne parti ili tako dalje, čime smo nismo rešili problem, ili da ne, da ne glasuju svi ljudi za, svu, za svaku stavku Ustava, e, razumiješ, imamo se da smo prebacili problem sabiranja vlasti na konstruisanje Ustava, a uspud to je ograničenje za vlast, koja opet je, ajde. Kao da smo ga podelili na dva dela, ali da isti problem podstoji i dajde. Razumiješ što hoću kažem?
2: Da, ali mislim da um, nije, nije toliko problem uh, kako doći do Ustava, zato što imamo već bogato ustavno iskustvo država na koje bismo mi želili da ličimo, obe, koje, uh, ono, uh, je, i, koje su i unete u naš trenutni Ustav na kraju krajeva. Naš trenutni Ustav, ima on mana, ali on, li, on je okej okay Ustav, mislim, samo kad bi se primenjivao, to je pojenta. Ovaj, a, nikad se neće doći do te situacije da svi građani odlučuju o ustavu zato što da, da svi građani odlučuju o svakoj stavci ustava na ovaj. ustav je ovoj kao prihvaćen na referendumu ajde, mada i taj referendum bio dosta problematičan ali da ne ulazimo sada u to a, ustav treba da bude prihvaćen na referendumu ali a, jednostavno nikada neće svi građani biti zainteresovani za to u svakom društvu imaš ono, bar 30% građana koji su potpuno nezainteresovani da da učestvuju u bilo kakvom bilo kakvim političkim procesima i tako dalje. I da li smo a... time rešili problem, pošto smo problem uh -huh. je e,
1: vlast koju bira država kojima rećiš građan kojeg, da, da, ok. A, gra, da, da, izvini, izvini vlast koju biraju građani a pre e, ustav koji biraju građani uh -huh. koji je, reći ćemo, 50%. Nekji udeo ovaj regulacije vođene od te države. I vlast koju biraju građani, koja je ve drugih 50% onoga što nije ograničeno ustavom, tako da opet se svodi na nešto što su sve bir, na sve što su birali građani svojim ovaj delovanjem. A, nisam za, ovde je to bitno što Aleksandar rekao, znači sad konkretno ajde da pričam krajnje praktično,
0: inače bi ti baš previše široka rasprava, znači u suštini ako unosiš ustav. Već postoje modeli koji se uzimaju i građani tu samo manje više pro kažu da to je to. I sad je ključni moment da nakon što se usvoje taj ustav koji opet se pravi manje više po šablonu, jel, imaš tu, ne znam, francuski model, britanski model, američki model i tako nešto. U mm. suštini, ovaj, sad je ključni moment uspostaviti te checks and balances, konkretno te neke, a, jel, ustavni sud, recimo, jel, koji je garantih nekih ust, osnovnih prava, jel, koji su ustav osnovnih manjinskih prava, na primjer, jel jer bez ovih nekih manjih pravila nema demokratiji, bez ih generalno prava na informisanje je to neku
2: i bukvalno da, da mi, mi mi su... suštini, mi svom, mi 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 Uh, od, od, od koronavirusa i, i umrlih. Uh, naravno, ajde, još jedan sam da dodam, ako se utvrdi nepobitno da je to istina, ovaj, uh, da, da su sakrivali. E sad, šta je poenta, Stepane, uh, ako, mo, mo, može, može biti to pitanje palo na pamet, kao ako ustavni sud i presudi da je vlast prekrošila ustav, ko njih da ukapsi i tako dalje, ko da ih sankcioniše i tako dalje. Da, da. da, ov, da. Ov, uh, <laughs> uh, uh, zamisao je da ustavni sud a, bude takva institucija da ima toliko moralnu snagu da je samo dovoljno da se presudi a, kako se zove, zovede da vlast prekršila ustav i u tom slučaju će građani ono odbaciti tu vlast a, u, u, najkasnije na narednim izborima kao ono kršioci ustava i kao nelegitimni i tako dalje. što je nemoguće ne, ne da, ne u Srbiji sad trenutno, ali, ali to bi se na primjer desilo u Americi da da oni prekrše da on on da, je, da, je, da je Trump u putura. nekom trenutku krši ustav ljudi bi ga ono kao i i mnogi njegovi podržavoci bi ga se odrekli.
0: Ovaj i za slušaoce bih rekao pošto smo baš puno pričali o važnosti ovaj s suda preporučio bih podcast More Perfect konkretno jednu epizodu koja se nalazi u opisu ovog podcasta ko govori o tome kako je ustavni sud ovaj u Americi evoluirao od jedne relativno proforme institucije koja, nije, koja je prosudila da recimo uh, The Trail of Tears ili Staza Suza preselje, nasiljno preseljavanje indianaca uh, ka zapadu bila neustavno i apsolutno se ništa nije desilo kako da ona je tako čisto formalna i nemoćna institucija porosla u nešto što je sada neki čak i kažu previše moćna institucija dakle ta epizoda se nalazi u opisu i preporučujem da je poslušate
2: e, Hvala Hvala Ovo je super podcast i on mi ga je preporučio, da, da, sjedan, sjedan je podcast.
0: <laughs> Dragi slušalci, nastavak razgovora sa Aleksandrom možete čuti u narednoj epizodi Abstrakta. Do tada, radimo se vašim komentarima i porukama u pisanoj ili glasanoj formi na mail mailabstrakt.posta.gmail.com. Pozdrav!